0: Padre bueno, gracias por permitirnos estar reunidos hoy en tu día para exaltar tu nombre Tu nombre que es sobre todo nombre Señor Gracias porque podemos adorarte sin ningún impedimento Podemos cantar a ti libremente Y acercarnos a ti por medio de la oración Confiados en que nos escuchas por medio de tu Espíritu Santo que está en nosotros Gracias Padre porque es en tu sola gracia y misericordia Que nos das oídos para escuchar nos das ojos para ver y realmente hemos visto el gran Dios que eres en este libro que se está predicando hemos visto lo soberano que eres sobre todas las cosas nada se escapa de tu mano ni nada puede cohibir tu mano y hoy queremos escucharte Señor seguir viendo a Jesucristo el cual es el centro de la escritura así que Señor por favor habla a través de la predicación de hoy sé tú hablando te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estas fueron una de las últimas palabras de Timothy Keller en una oración antes de morir. Estoy agradecido por las personas que han orado por mí a lo largo de los años. Estoy agradecido por mi familia que me ama. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado. Pero estoy listo para ver a Jesús no puedo esperar para ver a Jesús, envíame a casa. Y ante la seguridad y tranquilidad de un creyente como Keller, me preguntaba, ¿cuántos estamos listos para el fin? Y la realidad es que no nos gusta hablar mucho de eso. Aun cuando sabemos que va a llegar, no estamos preparados. Se supone que como creyentes deberíamos estar preparados. Pero por ejemplo, no estamos preparados para escuchar el fin de la vida de uno de nuestros familiares. De nuestros padres, esposos, hijos, incluso hasta mascotas. No estamos preparados para escuchar el fin de la vida. No estamos preparados para escuchar el fin de nuestra propia vida por una enfermedad. Y cuando llega la noticia, es inevitable el duelo. Pero lo increíble es que en las últimas predicaciones hemos estado hablando del fin. Hemos visto a un Daniel que se le está revelando lo que va a suceder al final de los días que ha estado turbado, agotado por las visiones que ha tenido. Y hoy vamos a continuar con esas visiones. Y en realidad hoy comienza la última visión que tuvo Daniel. Una visión que comienza con un profundo duelo. Una falta de preparación para escuchar la visión, pero que finalmente es capacitado para escuchar. Así que vayamos a Daniel capítulo 10 y vamos a leer la primera parte de esta última visión en los versículos 1 al 19 el título de mi sermón es preparación final entonces Daniel 10 1 al 19 dice así en el año tercero de Ciro rey de Persia un mensaje fue revelado a Daniel a quien llamaban Belsasar el mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo, viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo... Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y he aquí, uno semejante a un hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció y me dijo no temas hombre muy estimado la paz sea contigo sé fuerte y esfuérzate cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido ahí quedamos en la mitad de la historia hermanos será hasta el próximo domingo que sepamos el contenido del resto de la visión lo que leímos fue solamente la preparación para que Daniel escuche la visión pero creo que hasta este punto hemos visto claramente cómo Daniel temía la visión acerca del fin, pero finalmente leemos que el hombre de la visión lo fortalece y lo capacita para escuchar. Ahora, ¿qué hay de nosotros que estamos como Daniel? Que estamos en duelo, que tememos al fin. ¿Debemos esperar una visión para ser fortalecidos? Y la respuesta es no. Desde ya les puedo decir que así como Daniel, nosotros podemos estar tranquilos. No temer, porque Jesús es nuestra fortaleza para el fin. Y ese es mi mensaje para ustedes hoy. Tranquilos, Jesús es nuestra fortaleza para el fin. Mi propósito con este mensaje es prepararlos para el fin, para que no teman. Que desde ya puedan estar preparados para escuchar el fin y no temer que puedan vivir el final de sus días estando tranquilos, porque Jesús es nuestra fortaleza. Y quisiera argumentar mi mensaje por medio de dos puntos que nos resumen esta primera parte de la visión. Vemos a un Daniel temeroso, pero que termina siendo fortalecido, así que vamos a ver el temor y la fortaleza. En el temor nos vamos a centrar en Daniel, en la fortaleza nos vamos a centrar en el hombre. Así que vamos a iniciar con nuestro primer punto, el temor. La historia de la visión comienza dándonos un escenario que es fácil de entender de manera general. Daniel está en duelo por tres semanas, pero no sabemos el por qué. Se nos narra que estuvo en duelo tres semanas completa, pero no nos dice el por qué. Sin embargo, creo que hay algunos detalles en los primeros versículos que nos pueden ayudar a entender el duelo por el que está pasando Daniel. Lo primero que podemos notar es el año y el lugar en el que pasó el duelo. Miren el versículo 1. Nos dice que fue durante el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Y ahora miren el versículo 4. Nos dice que estaba en la orilla del gran río, es decir, el Tigris. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que Daniel se quedó cautivo mientras su pueblo volvió de la cautividad. Recordemos, según la predicación anterior, que en el primer año de Darío, o Ciro, estos dos nombres se usan de manera intercambiable, se cumplieron los 70 años de cautiverio. Y Judá regresa de la cautividad por mandato de Ciro, según lo leemos en Esdras 1. Lo increíble es que Daniel no pudo experimentar por sí mismo el fin de la cautividad, aun cuando él descubrió que ya era el final de la cautividad por medio del profeta Jeremías, él no pudo experimentarla, ¿por qué? porque cuando leemos en el versículo 4 que estaba en el gran río, el Tigris, esto nos indica que estaba en territorio de Babilonia, Daniel pasaría al final de sus días estando cautivo, esa puede ser una razón del duelo, pero tenemos un segundo detalle que nos puede ayudar a entender ese duelo, no es explícito en el texto, pero tiene mucho sentido cuando estudiamos Esdras, que se ubican en la misma época en la que se encuentra Daniel y nos da un mayor contexto de las circunstancias que podría estar pasando el pueblo de Judá y que puede ser razón del duelo. Lo que estaba pasando, basado en Esdras, es que en el momento que estaban reconstruyendo el templo, encabezados por Zorobabel, los enemigos de Judá detuvieron la reconstrucción. Cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, según Esdras 4.24. Y esto pudo ocasionar el duelo que estaba pasando Daniel. Un duelo tan grande que dura tres semanas. Un duelo tan grande que lo lleva a clamar a Dios. Un duelo tan grande que produjo la intervención divina por medio de una visión. Y es ahí en la respuesta de Dios al clamor de Daniel, que empezamos a notar el conflicto de esta primera porción de la historia. Este conflicto lo podemos ver en tres escenas, de manera progresiva se va desarrollando, tres escenas que nos muestran la incapacidad de Daniel para escuchar el final de los días de su pueblo y que finalmente es por causa de su temor. En la primera escena, después de ver al hombre de la visión, leemos en el versículo 8 lo siguiente me quedé solo viendo esta gran visión no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna y pues, tiene toda la razón Daniel para ponerse así porque no era un hombre cualquiera el que estaba viendo su apariencia era temible producía terror incluso los que estaban con Daniel no vieron al hombre y salieron huyendo del terror que estaban teniendo. Y miren lo que nos dice el versículo 5 acerca de la descripción de este hombre. Era un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufaz. Hasta el momento no hay nada que da miedo, pero escuchen el versículo 6. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y ahora sí entendemos por qué Daniel estaba así, por qué Daniel era incapaz de sostenerse al ver a ese temible hombre. Pero también, cuando pasamos a la segunda cena, vemos que Daniel era incapaz no solo de ver, sino también de escuchar a este temible hombre. Porque miren lo que dice el versículo 9. Cuando, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Y miren lo que sucede en el versículo 15, después de que el hombre habla. Versículo 15 dice, cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra, y él, él no podía, era incapaz de escucharlo, incapaz de escuchar su voz que era como el estruendo de una multitud Pero por último, además de ver su incapacidad al ver, no se puede sostener al ver a este hombre, al escucharlo También vemos a Daniel incapaz de hablar aun cuando habla Miren lo que dice la segunda parte del versículo 16 y el versículo 17 y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Esta visión es tremenda porque Daniel se ve muy afectado. Se podría decir que él ya estaba acostumbrado. Ya hemos visto que ha tenido visiones. Pero esta visión es como el papá de las visiones. Es la visión que más ha impactado a Daniel. Daniel no se veía tan incapaz de soportar en los pasajes anteriores. Por ejemplo, miren el capítulo 7, versículo 28. El 7, 28, después de que recibe la visión, dice lo siguiente. Hasta aquí la revelación en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Y ahora miren el capítulo 8, un poquito más adelante, versículo 27. Después de la visión. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y entendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que le interpretara. Pero en este pasaje vemos a un Daniel incapaz de sostenerse en más de tres ocasiones. Y eso que apenas es el inicio de la visión. Ni siquiera ha comenzado a hablar a las cosas acerca del fin. Y es por eso que al inicio y al final, este temible hombre le dice a Daniel, no temas, Daniel tenía temor. Lo vemos en el versículo 12 y el 19. Y de esta manera, Podemos concluir que Daniel tenía temor, y mucho temor. Daniel era incapaz, tenía temor de la visión acerca del fin, tenía temor del hombre que estaba viendo, o del hombre que le estaba dando la visión. No sabía cómo mantenerse ante la gloria de ese hombre. Y ante eso, empezamos nosotros a asemejarnos al personaje. Y podríamos decir lo siguiente, si Daniel temía al fin, pues cómo yo no voy a temer. ¿Cómo no me voy a angustiar y temer por el fin cuando este mundo va de mal a peor? Cuando cada día es más visible el pecado. Hasta el punto de parecer que el pecado está ganando. ¿Cómo no voy a temer si la enfermedad y la muerte no avisan? No respetan ni género ni edad. Tanto niños como adultos, hombres como mujeres pueden pasar por esto. Así que, ¿cómo no temer al final, al fin de la vida de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros familiares? ¿Cómo no temer si lo lógico e inevitable es temer? Y podríamos pensar que este texto nos da la manera de no temer, que es hacer lo que hizo Daniel al inicio de este pasaje. Entrar en un duelo por tres semanas y orar a Dios para, hasta que nos responda. Y creo que es una buena manera, que lo debemos hacer. Debemos acudir a nuestro Dios en momentos de temor. Pero antes debemos entender dos cosas si queremos hacer esto. Lo primero es que no esperen que ir a Dios en duelo, angustia y temor. Va a resultar sí o sí en que Dios se va a revelar a ustedes en una visión. No estoy dispuesto a afirmar eso. Y segundo, la respuesta de Dios a Daniel por su duelo, fue por medio de una visión que también le produjo temor. Y un gran temor. La visión tiene propósito, como propósito traer ánimo y consuelo tras las súplicas de Daniel, pero finalmente vemos que lo que produce en Daniel es temor. Incluso con la respuesta de Dios, Daniel teme. Incluso nosotros, que ya conocemos el fin, que sabemos mucho más de lo que Daniel sabía, aún nos preocupa el fin. Aún tememos al fin cuando sabemos que el fin eterno es el que nos consuela. Este sentimiento lo debería tener más bien aquellos que no conocen lo que nosotros como creyente, conocemos. Este temor lo debería tener aquellos que deliberadamente siguen oponiéndose a Dios por medio de sus pecados que los va a llevar a la muerte eterna, que siguen en enemistad con Dios, porque en su orgullo no pueden llegar a Dios en arrepentimiento y mostrarse necesitado, como lo veíamos el domingo anterior. Así que tú, que piensas que no necesitas a Dios, ¿qué vas a hacer? Aún no es tarde. Puede que en este momento no temas, pero después vas a tener mucho, pero mucho temor. Nosotros, hermanos, es sólo por la gracia y la misericordia de Dios que reconocemos nuestra necesidad de gracia y perdón, como cantábamos antes. Podemos acudir a Dios en medio de nuestro duelo, en medio de nuestro temor, ir y buscar refugio en Él, aun cuando hoy no vayamos a recibir una visión como respuesta. Aun cuando la respuesta de Dios también puede producir temor aun cuando la respuesta de Dios sea contraria a lo que nosotros queremos, que es lo que a veces pasa. ¿Será que hay alguna manera para no temer? ¿Para estar confiados en medio del temor? Y si la hay, ¿cuál es? ¿Cómo no temer? ¿Cómo estar tranquilo para el fin de los días? ¿Cómo sabemos que ir a Dios en oración va a traer fortaleza y tranquilidad para el fin? ¿Es posible que Daniel pueda estar de pie y hablar con el temible hombre de la visión? ¿Y también cómo es posible que se pueda mantener ante ese hombre que es temible y glorioso? Y la respuesta la encontramos en el segundo punto. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, la fortaleza. Antes de mirar cómo Daniel fue fortalecido, quisiera hacer una breve recapitulación de las visiones que ha tenido Daniel desde el capítulo 7. Me parece muy importante que reconozcamos que esta última visión es particular. Es particular a las anteriores y no es solo por ser la última visión. Recordemos que los capítulos 1 al 6 son la narrativa cronológica del libro, es decir, la historia, y a partir del capítulo 7 al capítulo 12 son las visiones del libro. Quiero que notemos que la visión del capítulo 7 fue revelada por medio de un sueño e interpretada por alguien. No sabemos quién, el texto no lo especifica. Simplemente había alguien de pie, el cual le ayudó a la interpretación. Recuerden que esa es la visión donde habían cuatro bestias como animales, león, oso, leopardo, uno con muchos cuernos. Y en la visión aparece por primera vez uno como hijo de hombre que venía en las nubes. Y así termina la visión. Ahora, Miren cómo es la visión del capítulo 8. Cuando Daniel se encontraba en la ciudadela de Susa, es ahí donde viene una visión extraña. Un carnero con dos cuernos, después vemos que un cuernito pequeño crece mucho. Pero lo interesante es que después de ver la visión, ve a alguien con apariencia de hombre que le dice a Gabriel que le explique la visión. Eso pasa en el capítulo 8, versículo 15. Y, 16. y en la visión del capítulo 9, que es nuestro, el texto anterior, Daniel va en arrepentimiento a Dios, suplicando su perdón, y como respuesta a la oración, Gabriel lo interrumpe, le da sabiduría y entendimiento, y le da una visión profunda, que muestra el perdón. Pero no hay interpretación, ni leemos una reacción de Daniel. Pero en nuestro pasaje, la visión que está teniendo Daniel no tiene que ser interpretada por alguien externo. No es como las visiones anteriores donde ve la visión y después la es interpretada. Sino que es la misma persona de la visión que habla con Daniel, que intercambian palabras y esa persona, ese hombre, le va a decir, le va a hablar lo que sucederá con su pueblo al final de los días y esto hace particular a este texto hace especial a este texto y más cuando lo que está viendo Daniel en la visión de nuestro texto es a un hombre lo que voy a decir no lo, ve, no lo vean como si estuviera forzando el texto pues solo en dos ocasiones anteriores se menciona a alguien que es semejante a hombre y en las dos se ve que es poderoso soberano que tiene dominio que es eterno y también se ve que tiene autoridad sobre Gabriel en el capítulo 8 y no me parece loco pensar que podría ser la misma persona en estas tres ocasiones más adelante veremos que puede tener más sentido pero finalmente la descripción del nombre de nuestro capítulo cumple con esas descripciones anteriores es un nombre con características poderosas y temibles es un nombre como lo leíamos en el versículo 5 y 6 que produce terror, incluso sin que lo vean. Un nombre ante el cual no se puede estar de pie. Que uno se queda sin fuerzas, que uno es incapaz de hablar. Lo que veíamos en el punto anterior. Pero es un hombre que aunque produce gran temor, también produce fortaleza. Después de que Daniel cae sobre su rostro en la tierra, leemos en el versículo 10 y 11 lo siguiente. Entonces he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora ha sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie, temblando. Miren cómo pasó Daniel de estar con la cara en el piso, llena de tierra a estar de pie, a, de pie listo para escuchar al hombre, aun cuando estaba temblando. Hasta este punto, con esta lectura donde vemos que una mano lo toca, alguien que ha prestado mucha atención a las predicaciones anteriores y sobre todo a los detalles, podría refutar diciendo lo siguiente. ¿Qué me asegura que la mano que tocó a Daniel es del hombre, y no es la misma mano que se le apareció al rey Belsasar como de película de terror. El texto no es claro, podrían decir. Es una pregunta interesante, y finalmente es válida. Ténganla ahí, después la vamos a responder. Por ahora, quisiera que notemos algunas cosas de lo que dice el hombre en los versículos 12 al 14. Noten que el hombre ha sido enviado como respuesta a las oraciones de Daniel. Daniel es alguien que entiende y se humilla delante de Dios, así que Dios le está respondiendo. Así que ante el duelo que fue durante tres semanas, Dios sí lo escucha y Dios envía al hombre la visión. Noten que en el versículo 13 es bastante peculiar. Incluso puede ser confuso para nosotros cuando lo leemos. Y puede generar preguntas. ¿Cómo así que el príncipe de Persia se le puso a este hombre? ¿Quién es Miguel? Hasta ahorita sale ese personaje. ¿Cómo así que es de los primeros príncipes? Bueno, ante estas curiosas interrogantes, solo voy a responder lo siguiente que nos ayuda a nuestro texto. Creo que el versículo 13 está ahí para mostrar por qué Dios responde hasta después de tres semanas. Y no de inmediato, así como en el capítulo anterior, donde Daniel no había terminado la oración y llega una visión de repente. Y la razón por la que se tarda en responder Dios, nos dice que es por un conflicto. Pero creo que es un conflicto espiritual, el que había con el reino de Espersia. No creo que sea algo terrenal, es más bien espiritual. Y una cosa más, no es por generar presión al predicador de la próxima semana, pero ese tema se desarrolla más adelante en el texto. Por ahora, lo que sí es claro en el versículo 14 es el propósito. El propósito de por qué de para qué está el hombre ahí. Y es para darle a conocer lo que sucederá con su pueblo al final de los días. Y como ya se ha en otras predicaciones, es para días aún lejanos. Y ante estas palabras Daniel vuelve a caer rostro en tierra. Enmudece. Daniel es incapaz de escuchar al hombre. Es incapaz de sostenerse delante de él. Es incapaz de hablar. Y es en ese momento donde comienza la resolución de nuestra historia. Y se, contexta, y se contesta la pregunta curiosa que les había dicho que guardaran. Miren el versículo 16. En el versículo 16 es claro que... ¿En quién es el que toca a Daniel? Dice el versículo 16. Y he aquí, uno semejante a un hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y repite nuevamente, ¿Quién es el que lo toca en los versículos 18 y 19? Y dice algo muy similar a los versículos 10 y 11, donde no es tan claro. Miren lo que dice 18 y 19. Entonces el que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, no temas. Lo mismo que dijo en el versículo en el versículo 11. Y le dice, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Ante esto, aunque había temor de parte de Daniel, él es fortalecido y ahora puede escuchar. Por eso finaliza nuestro pasaje diciendo que cuando el hombre habló con él, él recobra sus fuerzas y dice, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ya está listo para escuchar a Daniel, ya está preparado. Antes no lo estaba, no podía mantenerse en pie, pero ahora ya es fortalecido. Es increíble cómo al ser tocado a Daniel es capacitado para escuchar acerca del fin. Es increíble cómo Dios llega al punto de fortalecer a una persona, de transmitir seguridad de una manera palpable. Y no es la primera vez que sucede. También lo vemos en Isaías cuando ve al Señor y escucha, santo, santo, santo. Y lo único que puede decir es, soy inmundo. Pero uno de los serafines toca... La boca de Isaías con un carbón encendido. Y le es quitada su iniquidad. Daniel estaba experimentando seguridad y fortaleza para el fin. Daniel estaba en duelo. Estaba con mucho temor. No podía sostenerse. No podía hablar con este hombre. Le temía lo que le iba a pasar al pueblo. Esa visión acerca del fin. Pero el hombre le dice. Tranquilo. Yo soy tu fortaleza para el. Y lo capacita, lo prepara para escuchar. Yo sé que suena increíble lo que experimentó Daniel. Yo sé que muchos anhelamos que Dios se nos muestre de una manera palpable, visible. Pero hermanos, no lo cambio por la seguridad y fortaleza que podemos tener hoy en nuestro Señor Jesucristo. Daniel fue fortalecido por un hombre que no sabía quién era. Pero nosotros hoy... Por medio de la lectura de Apocalipsis, lo leyó el Pastor José, sabemos que Jesús es el Hijo del Hombre. Que es el cumplimiento de las profecías. Que Él también en Apocalipsis 1 pone su mano en Juan y le dice, ¿adivinen qué? No temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, Jesús es nuestra fortaleza para el fin. Jesús es nuestra fortaleza para no temer en los últimos días. ¿Y saben por qué? Porque Él ha vencido nuestro mayor temor, que jamás hubiéramos podido vencer. Venció la muerte y el pecado. Ha vencido y aseguró su victoria por medio de su resurrección. ¿Saben por qué no debemos temer a los últimos días? Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos dará paz cuando estemos inquietos en este peregrinar Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva para los últimos días Donde no habrá llanto, ni dolor, ni temor A Daniel le producía temor ver la visión del hombre acerca del fin Pues no sabía que el fin era esperanzador porque apuntaban las visiones a Jesucristo Pero nosotros hoy lo sabemos Sabemos lo esperanzador y fortalecedor que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos ya el final de la historia, hermanos. Nosotros ya conocemos el final. Apocalipsis nos dice el final. Nuestro Rey Jesús va a regresar por segunda vez. Va a derrotar al enemigo para siempre. Y nosotros, los que hemos creído en Él, estaremos con Él por la eternidad. Así que, hermanos, tranquilos. Aun cuando hay diversas situaciones que nos llevan al duelo, así como Daniel al inicio de este pasaje, saber el fin nos debe fortalecer para estar tranquilo en estas situaciones. Daniel estaba en duelo por lo que estaba pasando a su pueblo y la respuesta de Dios fue, te voy a decir el fin, te voy a decir el final, te voy a fortalecer para que puedas escucharlo. Y así mismo estamos nosotros hermanos, pero con un final, mucho, pero mucho mejor. Un final que jamás Daniel pensó que iba a ser así. Pero nosotros sí lo conocemos. Así que ante los temores que podamos tener hoy, temor al fin de nuestra vida, temor al fin de la vida de algún familiar, temor a no poder terminar nuestra carrera como creyentes, temor al pecado que nos parece tan difícil de vencer, temor a la maldad que nos rodea en este mundo caído, Temor a nuestra situación financiera. Y hay más. Yo sé que hay muchos temores más. Que nos hacen temer como si fuera el final de todo. Esos temores que nos dicen, no, aquí se acabó todo. Así como los niños que sufren su primera ruptura de una relación, que piensan que se les acabó el mundo. Así nos pasa a nosotros con esos temores. Pensamos que se acabó todo. Y hermanos, sé que nuestros temores hoy son mucho más grandes que ese ejemplo. Sé que hay temores que nos ponen a llorar, que nos ponen de rodillas ante el Señor. Sé que hay temores que nos dicen, no hay esperanza. Pero cuando estén en ese temor, quisiera que recuerden este sermón. Ante las distintas situaciones que estemos pasando, les recordemos a nuestra mente una verdad una y otra vez. Puedo estar tranquilo porque Jesús es mi fortaleza tranquilos Jesús ya venció la muerte y el pecado tenemos que recordarnos no vamos a temer Jesús resucitó y está reinando le vamos a recordar, tranquilos Jesús nos dio su Espíritu Santo para sellar y asegurar nuestra salvación hasta el fin no teman ni a la muerte Jesús dijo que los que mueran en él van a vivir Tranquilos, Jesús nos dice que este mundo va a acabar, pero que hay uno mejor. No teman, pues al final, al que le deben temer, ya no es para nosotros. Ahora tenemos un final lleno de esperanza y lleno de gran gloria. Hermanos, no hay nada que temer. No hay por qué dudar. La resurrección de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Y si dudamos, si tememos, Así como Tomás, cuando vio a Jesús resucitado, recordemos que él está dispuesto a que lo toquemos y lo comprobemos por nosotros mismos. Y recordemos también lo que él dice en esa escena, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Así que hermanos ya quedó dicho, podemos estar tranquilos porque Jesús ya aseguró nuestro final. No al que a nosotros nos parece el final, sino al verdadero final. El final que realmente importa. Es por ese final que ya aseguró nuestro Señor que podemos estar fortalecidos en nuestra peor situación. Así como Keller lo estuvo. Y podemos decir con confianza que estamos tranquilos porque Jesús es nuestra fortaleza para el fin.